1: Bonsoir à toutes et à tous. Les stations rouvrent petit à petit et le calme revient aux abords des pompes à essence. Mais pendant ces trois semaines de, de pénurie, on a pu mesurer notre extrême dépendance aux voitures thermiques et mesurer aussi la colère et le désarroi du pays quand il est privé de carburant. C'est dire s'il faut soigneusement préparer la transition aux voitures électriques. Une transition compliquée. Il y a des problèmes de pénurie, d'accessibilité, des problèmes de bornes, d'autonomie, au point qu'on s'interroge est-ce la fin de la voiture pour tous Question pourquoi sommes-nous aussi dépendants de notre voiture Cette colère que nous avons vécue avec les pénuries d'essence est-elle la bande-annonce de ce qui nous attend avec la fin des voitures thermiques C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Les Français et leurs bagnoles, tout change ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Rémi Vous êtes journaliste spécialisé dans le secteur... Automobile. Sophie Fay, vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des questions de transport. À lire sur le site du Monde votre article Automobile, le plan d'Emmanuel Macron pour l'électrique. Sandra Wabian, vous êtes directrice générale du Credoc. Et Mathieu Pelloli, vous êtes journaliste au service économie du Parisien aujourd'hui en France. On peut retrouver votre entretien croisé entre les patrons de Stellantis et de Renault, Carlos Tavares et Luca Di Meo, euh, sur le site de votre journal, hein, dans, avec ce titre La voiture électrique. On y va. Plein pot. Merci de participer à cette émission en direct. Jean Rémi Première question d'abord vraiment de, de circonstances c'est les vacances aujourd'hui. Ça y est, est ce que l'essence est revenue dans les stations,
2: est ce qu'on peut dire que la, la, la crise est terminée, c'est la séquence de pénurie. Oui, la situation se décongestionne. Elle était très, très congestionnée, voire carrément euh, nerveuse, avec des, 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 des débuts de disputes. Euh, on en venait aux mains dans la station. Euh, je, je suis étonné quand même de, c'est pas pour critiquer systématiquement, mais j'ai trouvé que, à la fois, les annonces du gouvernement, les déclarations du gouvernement et la façon dont c'était relayé par les journalistes, dont je peux faire partie aussi, euh, mais en l'occurrence, pas sur le sujet, euh, étaient quand même euh, des choses un peu erronées et très optimistes. On entendait parler d'un tout petit pourcentage de stations manquant d'un carburant ou complètement fermées. Et manifestement, il y avait une sous-estimation euh, systématique depuis le début, euh, depuis euh, environ trois semaines, du nombre de stations euh, fermées. Et comment ça s'explique je ne sais pas, c'est complètement mystérieux. Initialement, moi je me souviens, on entendait le, le, les représentants du gouvernement dire euh, « il y a la queue aux stations », mais c'est principalement dû au fait euh, que les automobilistes, euh, par crainte d'une pénurie, euh, font le plein de leur voiture, alors qu'elle est déjà presque pleine, ou remplissent des jerrycans, ce qui, accessoirement, n'est pas autorisé. Et il n'y aura pas de pénurie. Bon, il y en a une. Et une fois qu'il y en a eu une, on entendait parler de 15%, 20% de stations fermées en tout cas en Ile-de-France, mais dans d'autres régions aussi, il suffit de se déplacer un peu pour se rendre compte que 3, 4 stations sur 5 étaient radicalement fermées et que les autres avaient parfois uniquement du GPL, ce qui concerne quand même environ 2% des utilisateurs.
1: Mathieu Pelloli, vous me faisiez remarquer avant le début de cette émission que depuis un mois, l'accès aux stations-service est très compliqué et que ça a des effets secondaires. C'est important de le signaler là, en ces jours des grands départs en vacances. Du coup, des choses toutes bêtes comme la, la pression des pneus,
3: bah, on n'a
1: pas pu la, la, la vérifier pendant un mois. là.
3: Absolument. Moi, Je, je trouve qu'au cours de cette crise, il y a aussi eu un problème finalement de, de, de gestion de la sécurité publique. Par exemple, sur la façon là, dont des automobilistes qui vont prendre la route pour partir en vacances de la Toussaint... Ont pu, ou ne pas, ont pu avoir ou ne pas avoir accès aux bornes de, de gonflage, on sait que le, le, le bon gonflage des pneus c'est quelque chose d'absolument essentiel pour assurer la, la, la sécurité d'un voyage et euh, j'ai des témoignages j'ai eu des témoignages de proches ou de, de, de contacts qui n'ont pas pu se rendre justement sur ces stations sauf à se faire euh, molester par des automobilistes qui croiraient que vous allez les, les doubler ou alors euh, à, euh, ouais. à passer par l'autre sens mais ça c'est très compliqué et je pense que ça va même plus loin à mon avis peut-être soit les pétroliers eux-mêmes, peut-être soit les préfectures mais il y a eu des moments où la, la sécurité des personnes était en jeu sur les stations. Par exemple, je pense à des stations d'autoroute où des files ininterrompus de véhicules ont pu mordre sur la voie de droite dans l'attente de pouvoir accéder aux cuves pour remplir les réservoirs, alors que ceux qui continuaient de rouler bah, passaient sur le côté, parfois avec des personnes qui se dégourdissaient les jambes sur la voie d'arrêt d'urgence. Et tout ça mis bout à bout le gonflage des pneus. Les fils ininterrompus sur les stations d'autoroute, à mon avis, ont on mis en danger le, 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 la sécurité des personnes qui patientaient. Et heureusement, tout s'est bien terminé, mais ça aurait peut-être pu être un peu dangereux. Hein, ben.
1: Et Sandra Ouabian, on a peu mesuré pendant ces trois semaines que la voiture était au centre de notre vie sociale. Je me souviens de ce titre du Parisien, pas de carburant, pas de boulot. Et là, on, on, pas de carburant, pas de vacances. Les professionnels du tourisme, les hôteliers se plaignent d'une baisse de réservation parce que, bah, on hésite à prendre sa voiture
4: oui, bien sûr. Le, le départ en vacances en France, il se fait essentiellement en voiture, en fait. C'est 80% des départs en vacances qui se font en voiture. Donc, euh, le fait de ne pas avoir de certitude, évidemment, sur des trajets longs, fait qu'on va faire attention et, et se dire, bah, je, vais, je vais attendre je vais attendre de voir si ça, si ça fonctionne ou pas. Mais je crois que la voiture, au-delà de la place qu'elle a dans la vie de tous les jours... 75% des Français déclarent ne pas pouvoir se passer de leur véhicule, voilà, Là, on l'a oublié. C'est ça, c'est que euh, elle, en fait, c'est aujourd'hui au cœur des déplacements et il y a toute une partie de la population pour qui il y a une réelle dépendance à la voiture. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution de remplacement, il n'y a pas d'infrastructure de transport à côté de chez eux ou bien il y a des, des, des difficultés aussi à, à, à prendre les transports pour différentes raisons, handicap, euh, euh, famille nombreuse, etc. Donc il y a vraiment une dépendance à la voiture qui est présente, alors évidemment plus importante dans les, dans les zones rurales que, que dans les grandes agglomérations, euh, mais néanmoins, même dans les grandes agglomérations, même en agglomération parisienne. En fait, il y a beaucoup de gens aussi qui prennent leur voiture pour aller travailler, qui font des, qui font des, longues, des longues distances. Donc, euh, c'est central dans les déplacements et aujourd'hui, les déplacements, c'est l'accès au travail, c'est faire partie de la société, en fait. C'est euh, euh, pouvoir aller voir ses amis, euh, sa famille, euh, avoir des loisirs. Donc, on, on focalise beaucoup sur les déplacements euh, euh, maison-travail, mais en fait, c'est une petite partie des déplacements puisqu'il y a une grande partie de la population qui est retraitée et que chez les actifs, il y en a quand même certains ouais. qui ne prennent pas le, le, leur voiture. Donc, en fait, le, la voiture, elle est très importante pour travailler, bien sûr, mais aussi pour tous les autres, les, les autres aspects de, de la vie des Français.
1: Sophie fait Jean-Alain le faisait un peu remarquer au début, il y, a, euh, il y a eu un retard, un retard à l'allumage, comme on le dit, au sein du gouvernement, pour mesurer l'ampleur de ces pénuries d'essence. On a l'impression que dans les, dans les ministères, on mesure mal notre hypersensibilité euh, dès qu'on touche à la voiture sans rappeler l'épisode des 80 km heure et qui ont déclenché les gilets jaunes, hein, en partie avec la taxe carbone aussi.
5: Ça montre sans doute le décalage qu'on est en train de voir entre ce qui se passe dans les grandes villes, dans les, dans les métropoles, où effectivement il y a un bon réseau de, de transport en commun et où donc on peut se passer de la voiture, et où en plus les politiques, depuis déjà plusieurs années font sortir la voiture et on le voit à Paris, par exemple, il y, 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 y a de moins en moins de stations essence, indépendamment de la pénurie qu'il y avait. Donc euh, en plus, quand il y a pénurie dans ces stations, c'est encore plus compliqué, mais de toute façon, c'est devenu, euh, maintenant, le stationnement est très cher et donc tout est fait pour décourager la voiture et petit à petit, on voit quand même une baisse légère de euh, l'usage de, de, de la voiture, de la propriété de la voiture, et c'est essentiellement dans ces grandes villes. Et donc on peut se demander si le fait que les ministères soient à Paris et qu'eux n'aient pas ce problème d'accès de, 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 aux transports et de, 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 de gêne quand il y a moins d'essence n'a pas eu effectivement un effet de...
1: C'est Xavier de, Bertrand, l'élu local des Hauts-de-France, qui est le premier à tirer la sonnette d'alarme en disant « Oh, Paris, là !» On n'a plus des C'est ouais, ouais. hein. comme ça que ça s'est passé. Oui,
5: donc il y a ce décalage qu'on constate souvent et qui va être de plus en plus fort entre les grandes villes qui, en plus, sont obligées de passer à ce dont on va sans doute parler au cours de l'émission, aux zones à faible émission et ouais, qui donc alors, sont ouais. en train de, de, de sortir de plus en plus les voitures et d'aller vers les transports en commun, et les zones rurales où il n'y a pas d'autres solutions en fait.
3: Mathieu Pelloli, vous
1: vouliez la... réagir sur... Non, mais je rebondis sur ce, que, sur
3: ce qu'explique Sophie. C'est vrai que la, la voiture, est, ce paradoxe, c'est que c'est à la fois un instrument de liberté euh, formidable et c'est aussi pour certains, et de plus en plus à certains endroits, notamment dans les zones rurales, le, un sentiment d'outil de, 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 d'aliénation, de, de, en quelque sorte. Et toute proportion gardée, le prix de l'essence, et ça rejoint ce que vous disiez au début de l'émission, euh, sur euh, cette espèce de sensibilité des, des pouvoirs publics euh, dans la gestion de la crise, le prix de l'essence, c'est un peu devenu le, le prix du blé à l'époque. Et c'est-à-dire que quand le prix de l'essence grimpe, on a peur et que quand l'essence commence à manquer c'est un peu comme les famines d'autrefois et on s'en souvient il y a eu la crise des gilets jaunes qui est passée par là on sait que c'est quelque chose d'extrêmement sensible d'où cette communication un peu erratique des pouvoirs publics au début de la crise et cette extrême sensibilité sur la gestion qu'il fallait en faire
1: alors les vacances de la Toussaint donc ont débuté aujourd'hui après euh, plusieurs jours de pénurie euh, de carburant, plusieurs semaines même. Alors que le gouvernement tient à rassurer les Français qui veulent prendre la, la route. De leur côté, les professionnels du tourisme constatent eux, une baisse des réservations. Sujet de Théo Manval, David Lemarchand et Erwan Illion.
6: Trafic fluide ce matin pour les départs de la Toussaint sur la route comme aux pompes de cette station service en direction de la Normandie. Ludovic a le sourire sur cette terre, pas d'attente pour remplir son réservoir. Et oui, c'est le plein pour la route des vacances. Comme les stations d'autoroute
1: sont plus ravitaillées que les stations de, de Saint-Germain, ça me permet de
6: venir de, de, de ici serein. Vous partez où en vacances
7: Aux Pays-Bas. Et c'est très loin, plus de 500 km. Et c'est toujours difficile de trouver hors autoroute de l'essence, clairement euh, on a un carrefour qui, qui a que du gasoil qui a pas d'essence
4: et on a une petite station totale juste à côté de chez nous ça a été réapprovisionné hier euh, mais je suis arrivée trop tard il y avait déjà plus de 100 de
6: cette fois-ci le plein est fait à en croire ce sondage Ipsos 73% des français choisissent la voiture pour partir en vacances une relation quasi fusionnelle
7: notre logement, en fait, il n'est pas, euh, pas à côté de la gare. Donc, euh, donc voilà, du coup, on a, on, a, on a besoin de la voiture. Quand on voit le prix
6: du train aussi, euh, par rapport au prix du plein, par rapport au prix du plein, eh ben, c'est nettement moins cher. Là, le trajet que je fais, à 2, 50 euros, euh, même un, avec ça, je fais l'aller-retour, euh, en train, j'ai un billet. là. Enfin, je n'ai même pas l'aller pour deux là. Une forme de dépendance... Qui a généré des tensions au plus fort de la crise. Mais désormais, seuls 13% des stations-service restent totalement fermées. 25% d'entre elles manquent tout de même encore d'au moins un carburant. La grève du personnel ne se poursuit que sur deux sites du groupe Total Energy, la raffinerie de Gonfreville et le dépôt de Fézin dans le Rhône, où les chauffeurs entrent toujours au compte-gouttes.
3: Ah, on a attendu tout le matin pour pouvoir charger. Ouais, ça voilà. s'est bien passé. 11h, 11 11h. Ouais. Voilà. Donc
6: au lieu de faire hein. deux La CGT réclame toujours 10% d'augmentation pour les salariés, soit deux fois plus que l'accord conclu la semaine dernière entre la direction et les syndicats majoritaires.
2: On a déjà, avant de venir vous voir, discuté avec l'équipe qui est à l'intérieur. Très déçu, oui. Ils attendaient euh, quelque chose de mieux aujourd'hui. Donc effectivement. Euh, les positions ont déjà été prises
6: sur l'équipe qui est présente ici. Ils sont encore plus déterminés. Alors combien de temps encore avant la fin des derniers problèmes d'approvisionnement Une petite semaine, disent les professionnels du secteur. Le gouvernement se veut prudent. Le retour à la normale, c'est-à-dire comme avant, 100% d'approvisionnement partout, ça mettra du temps.
5: Combien Parce de temps que Pardon, combien de temps Les
6: raffineries, ça prend du temps, donc c'est sans doute pas avant, au moins la semaine d'après, que le retour à la normale se ferait. Mais pour les professionnels du tourisme, le mal est déjà fait. Moins 22% de fréquentation cette semaine pour le château de Chambord. Et une poussin bien morne qui s'annonce, malgré le beau temps, dans les hôtels de la Côte d'Azur. L'année dernière, on avait 50% d'occupation sur les 15 jours de vacances. Là, pour l'instant, 1 on remarque effectivement pas mal d'annulations cette semaine. Les gens réservent vraiment à la dernière minute, voient si vraiment c'est possible, s'il va pas y avoir de soucis de carburant sur place. Même chose dans ce camping de Roque brune sur argence
4: la plupart de nos clients, ça reste quand même des gens en camping-car. Et eux, forcément, ils ont pas mal de litres à mettre. Donc, ils prévoient pas trop de partir en vacances parce qu'ils euh, savent pas comment ça va évoluer. Donc, ils préfèrent attendre.
6: Un espoir, cependant, cette météo aux airs d'été indien qui convaincra peut-être certains de se mettre en chemin.
1: Jean On a vu dans le sujet l'énervement et c'est vrai que dans les stations-service il y a eu des noms d'oiseaux, des insultes qui ont volé. Euh, on est surpris de voir que on peut être un piéton très civilisé, très doux comme un agneau et dès qu'on est derrière un volant ou dès qu'on bah on devient euh, un sauvageon.
2: Oui, à cela, il y a deux raisons qui sont tout à fait connues et analysées par les psys. Hein. Euh, la première chose, c'est que quand on est dans une voiture, on est dans un cocon extrêmement protecteur et que s'il y a une agression ou quelque chose perçu comme une agression de l'extérieur, on trouve que c'est extrêmement intrusif et que c'est anormal. Donc la tension monte tout de suite. Et puis la deuxième chose... C'est
1: comme si que... on est vous agresser dans votre salon, quoi.
2: Tout à fait, c'est ah. ça, oui. Euh, quand, la plupart du temps, on perçoit sa voiture comme son chez-soi, roulant, certes, mais c'est chez soi. Et donc, si quelque chose d'agressif nous parvient de l'extérieur, c'est une intrusion tout à fait désagréablement vécue. La deuxième chose, c'est que pour beaucoup, consciemment ou inconsciemment, la voiture, c'est à la fois la représentation et le prolongement de l'ego, l'affichage de l'ego. Et que euh, dans ces conditions, euh, bah, s'il commence à y avoir quelque chose qui vous infériorise du point de vue automobile, vous le prenez pour vous. Ah. Et que du coup, ça s'adresse à votre ego et peut-être pas à la partie la plus humble de votre ego, ni la plus patiente, et que l'adrénaline monte très vite et que ça aboutit effectivement à des insultes, voire à des gens qui en viennent aux mains. Bien sûr, c'est connu. Hein. Sandra Wabian, c'est une prolongation de soi, l'automobile C'est
1: deuxième, un deuxième chez-soi, comme le disait... Euh...
4: C'est un deuxième chez-soi avec la particularité en plus de pouvoir être seul. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est aussi un temps à soi. Alors, bien sûr, il y a de la contrainte, mais il y a aussi la possibilité de mettre la musique qu'on aime et de chanter à tue-tête, même si on chante faux, euh, de s'énerver, d'être en colère, en fait, d'être dans un habitacle où on va se relâcher. Et, et donc, beaucoup de gens, quand ils sont dans leur voiture, c'est aussi leur moment où ils vont pouvoir réfléchir, se préparer à leur journée, euh, avoir un sas, en fait, entre le travail et chez eux. Et donc, la, le fait qu'il y ait des tensions qui s'ajoutent euh, à la, au, au transport, au fait que le temps de transport soit long, euh, ça devient insupportable. Ça devient insupportable de se dire qu'on ne va pas pouvoir avoir ce temps, ce petit temps dans une société où on court toute la journée et où finalement le, la voiture, c'est aussi un peu un temps où on, a, on, est, on est un peu ailleurs, on conduit, mais on, on est un peu en, en train de penser à autre chose, de penser notamment à soi et, à, et, et finalement à prendre un temps, un temps pour soi.
1: — Mathieu Pelloli, est-ce que, comme le disait Jean-Rémi Macia, c'est vrai qu'on a beaucoup dit que la voiture, c'était un instrument d'affirmation sociale. On se souvient de la réussite, je sais pas, Pompidou, qui avait sa Porsche, etc. Mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui Est-ce que la réussite sociale, c'est pas d'arriver justement au travail à vélo
3: c'est vrai que le, le, euh, comment dire, la hiérarchie des valeurs a un peu changé, euh, et, euh, y compris au sein des voitures. Par exemple, on, on parle des, des hybrides rechargeables. Des, des gens se sont lancés aussi vers ces véhicules en mettant en avant que c'était une façon de mettre en, en avant d'autres valeurs plus écologiques, plus euh, tournées vers euh, l'environnement et que c'était une façon d'afficher voilà, une, une, une représentation de l'automobile qui, qui avait changé. Le
1: comble du snobisme, c'est de dire oh, « j'ai plus
3: de voiture ». Est-ce qu'il n'y
1: est, a pas un côté bobo parisien ou urbain en disant « ah euh, oh ben je me suis débarrassé de ma voiture
3: ». Dans les grandes métropoles, c'est vrai qu'on peut imaginer que le mouvement aille jusque-là. Je pense que néanmoins, ça reste quand même un signe extérieur de richesse qui euh, a été extrêmement prégnant à travers les époques et qui continue de l'être. Mais j'ajouterais juste par rapport à ce que vous avez très bien expliqué… Euh, tous. Mais le, le, je crois que, au delà de la dimension psychologique et qui explique un certain nombre de tensions, il y a quand même aussi des personnes qui, confrontées à, à, à l'assèchement de leur plein et à la perte possible de leur outil de travail, étaient tendues tout simplement parce que, quand on est chauffeur VTC, quand on est livreur, quand on est ambulancier, infirmière, en zone rurale, le fait de ne pas pouvoir aller travailler le lendemain parce qu'on n'a pas d'essence, c'est aussi extrêmement stressant et ça peut rendre agressif, entre guillemets, à, à juste titre, même s'il s'agit en aucun cas de justifier une quelconque violence.
1: Et c'est vrai que, Sophie Fait, la, la voiture est au centre, on le disait tout à l'heure, de notre vie, on parlait de la civilisation du dépêche-toi, c'est-à-dire qu'on on en a besoin pour tout, la voiture, euh, l'école, le travail, les vacances. Et que euh, bah, ne plus en avoir, c'est euh, être assigné à résidence.
5: Oui, c'est à l'arrêt. C'est Flavien Neuville, le, le directeur de l'observatoire de cet -là, qui, qui est sociologue, et qui disait, un, un matin, il s'amusait à compter combien de fois il disait « dépêche-toi » à sa petite-fille avant de l'emmener à l'école. Il dit la voiture, ce n'est pas seulement euh, un moyen de transport, c'est un moyen de faire plus de choses en, en moins de temps. Donc même quand on sort du, 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 du travail, on prend sa voiture, on va... On on rentre pas forcément directement chez soi. On va chercher les enfants, on va faire les courses, on va déposer un euh, au sport, on va. Et donc on, on, on en a besoin pour gagner du temps. Et d'ailleurs, quand vous regardez quand il y a une offre de transport possible et euh, et euh, et la possibilité d'avoir une voiture, souvent l'arbitrage se fait en faveur de la voiture pour des raisons de temps. Donc la voiture, ça va. On peut Certes, prendre les transports en commun. D'ailleurs, il y a pas mal de Parisiens qui l'ont fait, enfin, de gens en région parisienne qui l'ont fait pendant la crise du carburant. Mais ils vont sans doute revenir à la voiture parce que c'est ce quart d'heure ou cette demi-heure qu'on ne veut pas perdre deux fois par jour. Donc, il euh, parce qu'on est toujours dans ce, dans, dans ce temps du dépêche-toi, dépêche-toi. Et ça, c'est un point intéressant parce que si on veut sortir de la voiture et on va avoir besoin d'une certaine manière d'en sortir, puisqu'il va falloir réduire. Nos émissions, et donc c'est pas seulement changer de voiture, c'est aussi réduire nos trajets, réduire nos transports, réduire l'usage qu'on en fait. Eh bien, il faut peut-être se poser la question, plutôt que de se poser la question, est-ce que je prends ma voiture ou pas ma voiture C'est comment je change ce dépêche-toi Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir un jour en télétravail, quand on peut, ou d'avoir, euh, euh, de, 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 de faire des vacances plus près de chez toi, peut plus près de chez soi peut réduire la pression et réduire ce fameux dépêche-toi, comment on relâche la pression pour avoir peut-être un peu moins besoin de sa voiture.
1: Parce que Sandra bien nos, 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 nos besoins de mobilité, il s'est accru en fait avec le, le temps, on a de plus en plus besoin de bouger pour avoir une vie sociale normale
4: En fait le nombre de kilomètres parcourus, euh, de voyageurs kilomètres comme on appelle ça, ne cesse de progresser. Donc, euh, à part la période Covid, bien sûr, où ça a été un grand, un grand coup d'arrêt, ouais. euh, mais on est dans une société de la mobilité qui valorise la mobilité. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas si longtemps, le, la personne mobile, c'était plutôt le, le clochard, euh, le, le nomade, qui était plutôt mal vu. Aujourd'hui, la personne mobile, c'est celle qui réussit, en fait. Le trotteur Le, globe le, le, le la, la personne qui est agile, en fait, au niveau professionnel, qui est capable aussi d'avoir une flexibilité. Il y a beaucoup de mots comme ça qu'on entend dans le, dans le langage courant aujourd'hui. Euh, et donc, il y a eu un renversement d'une certaine manière, et la mobilité est très valorisée, alors qu'elle est souvent ouais. empêchée. En fait.
1: Partir en vacances loin, on dit quelle chance. Hein, voilà, partir, euh...
4: Exactement, partir en vacances, mais également, euh, c'est une mobilité du quotidien, et puis c'est aussi une mobilité euh, professionnelle, une mobilité géographique. Toute cette notion de, de, de mouvement en fait est valorisée, euh, alors que ce n'est pas toujours accessible.
1: Alors Jean-Rémi Macias, cette mobilité euh, essentielle, elle se heurte sur trois lettres qui font frémir ZFE, les zones à faible émission on n'en parle pas beaucoup parce que c'est assez flou, mais dans toutes les grandes métropoles, enfin vous allez nous expliquer ce que c'est, on est en train de restreindre l'accès aux grandes métropoles en fonction de la vignette critère. Et donc ça commence, hein, donc les, à Paris par exemple les critères 5 sont interdites, les 4 sont interdites, oui. à Grenoble les critères 3 sont interdites, et, et, et de proche en proche ainsi on va exclure un nombre considérable de voitures à l'accès des grandes métropoles C'est une révolution dont on parle peu, mais qui,
2: qui va, dont on va parler de plus en plus ah bah, Elle est en route, cette révolution, cette évolution en tout cas. Les ZFE, zones à faible émission, à forte exclusion, diront certains. ZFE, zone à forte exclusion. Oui, ça exclut les voitures qui sont les plus anciennes, donc les, avec les, les vignettes Crit Air les moins bonnes, 5, 4 et 3. Et si on exclut de la circulation autorisée les euh, vignettes Crit Air 5, 4 et 3, ça fait 16 millions de voitures. 16 millions de voitures sur 40 sur 40 millions que compte le parc automobile français. Sur plus oui. une voiture sur 3. Plus d'une voiture sur 3. Plus d'une voiture sur 3. Et ce sont les voitures qui sont détenues, évidemment, par les foyers les plus modestes, financièrement. Évidemment. D'accord. Et, 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 et les...
1: de quelle zone parle-t-on quand on parle d'exclusion alors
2: — Justement, ça, c'est important. Euh, en, encore une fois, c'est une notion qui n'est pas, vous l'avez dit, très connue par le grand public. Les ZFE arrivent. Mais contrairement à ce qu'on croit couramment, ce ne sont pas juste les centres-villes ni même les villes. Ce sont des zones, des territoires entiers qui relient des villes en, entre elles et qui englobent toutes les, les, les banlieues. Pour Paris, c'est Paris jusqu'à la 86, le super périphérique, qui fait le tour de Paris à 8 km de distance du périphérique. Euh, il, va, il dessine une zone à, à, à faible mission, euh, dans un triangle qui est celui de Marseille, Toulon, Aix-en-Provence, avec la totalité du territoire qui va se retrouver en ZFE dans un avenir proches. vous êtes en train de dire plus que 16 millions de voitures oui. ne pourront plus aller dans un
1: périmètre qui va de Marseille à Toulon jusqu'à Aix,
2: dans ce, oui, ce triangle-là. — c'est une ZFE qui est planifié euh, avec progressivement l'interdiction des critères 5, puis des 4, puis des 3. — si on vous surprend avec votre critère 4 euh, entre Marseille et Toulon... Ça, ça, être, à ça va être prochainement interdit et effectivement euh, susceptible d'être verbalisé. Alors critère 5, ce
1: sont les voitures hein, des diesel de 2006. Enfin, c'est les voitures souvent qui étaient euh, jusqu'à récemment... Euh euh, on par, enfin, parle par plus d'une voiture sur trois donc ah oui, courante, oui. Hein.
2: mais encore une fois ce sont les voitures les plus anciennes, anciennes du parc automobile et les, tenues, les plus anciennes de celles détenues par les français mais qui étant les plus âgés sont sauf exception détenues par les gens les plus pauvres donc c'est une exclusion quand même radicalement par l'argent, si les gilets jaunes sont nés de la menace d'une hausse du prix du carburant de 3 à 4 centimes par litre et de l'abaissement de la vitesse sur nationale de 90 à 80 je vous laisse à penser que l'interdiction de rouler avec sa voiture pour les ménages les plus pauvres, 16 millions de voitures concernées, risque d'avoir comme conséquence sociétale, sociale, humaine.
1: Sophie Fay, c'est une bombe sociale, là, ce, 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 ces ZFE qu'on est en train d'instaurer dans toutes les grandes métropoles
5: c'est une bombe sociale, mais il ne faut pas oublier que ça a une origine, c'est la qualité de l'air. Et la oui. qualité de l'air, elle est la cause d'une surmortalité tous les ans qui touche entre 40 et 50 000 personnes. Donc c'est absolument nécessaire. Et, et c'est vraiment une question de santé publique. C'est programmé dans le temps. Une des petites difficultés, c'est que, euh, ou un des avantages, d'ailleurs on peut le voir des deux manières, c'est que ça a été confié, la responsabilité en a été confiée aux métropoles. Ça a été très ah. Et chacun peut y aller à son rythme, Et chacun, alors à, à condition d'aboutir. c'est hein.
1: pour ça qu'il n'y a pas de mouvement national, parce que voilà. on peut pas attaquer le gouvernement. Quoi. Et,
5: et chacun peut avancer à sa manière, avec euh, et d'ailleurs il y, y a beaucoup de créativité, puisque euh, les, les métropoles essayent de trouver des solutions, donc parfois pour améliorer la concertation et pas plaquer un, un schéma auxquelles personne n'aurait euh, réfléchi avant. Donc ils essayent de, 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 de discuter avec les citoyens, avec les, avec, les, avec les entreprises, avec toutes les parties prenantes. Et puis parfois, on essaye d'organiser des exceptions et de réfléchir à comment on peut faire pour que ce soit acceptable. Par exemple, quelqu'un qui euh, euh, va très peu souvent dans la ville, on pourrait... Imaginez des droits de passage. Par exemple, que vous ayez 12 ouais. possibilités de, de, de traverser la ville sans avoir à changer votre voiture. Donc on essaye d'aménager pour prendre en compte tout le monde. La difficulté, c'est que tout le monde, chaque métropole a sa, sa méthodologie et qu'aujourd'hui, tout le monde part en ordre dispersé sans communication gouvernementale ouais. pour soutenir ça. Donc il y a eu une mission flash de deux députés qui ont commencé à écouter un peu toutes les, toutes les remontées du terrain et toutes les inquiétudes des associations, des maires, des élus. Et puis on va avoir euh, la semaine prochaine une réunion ministérielle pour en parler et avec, euh, on va commencer maintenant à avoir une, une, une communication nationale pour préparer tous les citoyens à ça.
1: Sandra bien, c'est quand même très infamant, j'imagine, j'ai ma... Ma voiture, critère 4, je ne peux pas accompagner ma fille un goûter d'anniversaire parce qu'elle est dans la ZFE et que ma voiture n'est pas la bienvenue parce que c'est une voiture qui tue.
4: Après, tout dépend de ce qui est fait à côté, puisque l'idée, c'est pas d'empêcher les gens de se, se déplacer, c'est qu'il y a un report sur d'autres types de transports. Mais c'est sûr que si rien n'est fait, qu'il n'y a pas d'infrastructures de transport qui sont créées. Qu'il n'y a pas des solutions de mobilité, parce qu'on parle beaucoup de la voiture, mais aujourd'hui, ce qui se développe, et notamment chez les jeunes, c'est le multimode. C'est-à-dire, on va prendre un petit peu euh, euh, sa voiture, puis après, on peut le déplacer, prendre le, le métro, puis ensuite, on peut prendre le vélo, etc. Donc mais
1: ça, c'est possible en banlieue de Rouen, par ben, bien exemple Bien sûr, en
4: non, c'est pas possible. De... C'est pour ça que là, d'une certaine manière, il y a une urgence qui est euh, de, de préparer ce, ce, ce changement. Or, ce sont des préparations qui sont longues, parce que faire des infrastructures de transport, ça met, ça met 10 ans. Donc il y, y a quelque chose dans le timing qui est. Euh, Parce
1: que c'est maintenant, hein, les ZFE. Hein. c'est en ce moment. -là, Paris va interdire les critères 3 en juillet prochain. Après, ça fait
4: un ouais. moment hein? qu'on sait qu'il va y avoir ces. Ouais. Zones. Juste, un, juste un point. Bon, enfin,
2: si on a une voiture 4,
1: elle vaut quoi plus... Elle vaut quoi Elle est à un Vendal, non, mais
4: Bien sûr, pour les, pour les particuliers, c'est catastrophique. Hein.
2: Je veux juste revenir sur un point les, les 40 000 à 50 000 morts dus à la pollution de l'air. 50 000, 40 000, ouais. 50 000 morts par an, c'est des chiffres qui circulent avec une insistance et qui ne sont jamais remis en cause. Je ne dis pas qu'une voiture ne pollue pas, mais euh, j'ai regardé de près la façon dont ces chiffres étaient obtenus, c'était 40 000 il y a 4-5 ans, c'est passé à 44 000, on en est aujourd'hui à 48 000, euh, ça semble être totalement fantaisiste. Je ne dis pas que la voiture ne pollue pas, je dis que les 48 000 morts dus à la, la pollution atmosphérique, ça relève quand même, mal, Alors, heureusement,
3: de l'utopie.
1: On sait que ça fait du mal à vérifier. Euh, Mathieu oui. Pelloli, euh, est-ce que quand même c'est euh, une bombe sociale pour des Français qu'on les plus modestes qui ont été déjà chassés des centres-villes mm -hmm. et qui maintenant, en fait, euh, bah, ils ne peuvent plus jamais
3: y revenir avec leur, leur, leur voiture Oui. C'est comme ça automobilistes... Comment c'est vécu quand même bah, Très mal parce que c'est comme ça que ça peut être compris. Effectivement, il y a toute une partie des classes, qu'on va dire, euh, populaires et moyennes qui, effectivement, ont été euh, chassées des, des, des plus beaux quartiers à l'intérieur des, 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 des villes, qui se sont retrouvées en périphérie et qui font euh, des, des, des migrations euh, temporaires. Et, et désormais, c ces gens-là, qui ont souvent des vieilles voitures, euh, on leur dit. Bah, on parle d'un ménage sur trois. Avec hein, là, votre, ces gens-là. Vos... Oui, c'est ça. Avec votre vieille voiture, vous ne pourrez plus accéder au centre-ville, sauf avec. Euh, comme ce qu'évoque Sophie, des, des, des cas de figure un peu dérogatoires, euh, des systèmes de, euh, de, 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 de dérogation un certain nombre de fois dans le mois, ville par ville. Mais comme en plus c'est piloté par aucune instance nationale à ce stade, ça, ça risque de devenir, c'est la formule un peu tarte à la crème, mais une usine à gaz à tous les points de vue. Et puis imaginez... vous avez Alors
1: l'aide-soignante qui vient faire une piqûre et qui a une voiture euh, critère 5... Oui. Euh, elle ne peut plus aller guérir, elle peut plus aller travailler en, euh, à l'intérieur d'une ZFE, elle ne peut plus aller en métropole. C'est oui, toute la
3: question que ça posera pour les, les, les professionnels de santé. Alors C'est peut-être l'occasion d'évoquer qu'il y, y, y a un système justement qui, qui est en train d'être exploré par le gouvernement de ce qu'on appelle de leasing social, c'est-à-dire d'acquisition d'un véhicule propre dans une échelle de prix qui tourne autour de 100 euros et dont on imagine qu'elle s'adressera en priorité à ces publics qui ont, des, qui ont des raisons justifiées de devoir accéder à des patients, etc. 100 euros par mois. 100 euros ouais, par, par mois. Euh, euh, mois Ou ouais. c'est intéressant, c'est qu'au au Mondial de l'Automobile, qui, 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 qui se tient à Paris jusqu'à dimanche, le, le gouvernement répète on veut un leasing social à 100 euros par mois l'acquisition d'une voiture propre à 100 euros par mois. Carlos Tavares, le, le directeur général de Stellantis, qui est le, le, le grand géant français issu de la fusion de, de PSA et de Fiat-Chrysler.
1: Oui, parce que qui, maintenant, on ne dit plus Peugeot-Citroën, on dit Stellantis. On hein, dit Stellantis, voilà. Depuis qu'il a fusionné avec Fiat et euh, Chrysler. C'est le
3: terme con, consacré désormais. Et Carlos Tavares, lui, quand il chiffre euh, le coût d'acquisition d'un véhicule propre, il met la fourchette entre 120 et 150 euros par mois. Et euh, il évacue ça d'une pirouette en disant euh, un président 100 euros parce que les présidents aiment bien les chiffres ronds. Mais il y a quand même un, un patron d'un très grand groupe qui chiffre à 120, 150 euros. Ce n'est pas du tout exactement la même chose pour un ménage modeste que 100 euros par mois.
1: Alors justement, vous parlez du salon automobile qui, tenu, qui se tient cette semaine à Paris et qui a fait donc son retour hein, sur fond de désertion des constructeurs traditionnels. Ce sont les constructeurs... Chinois, figurez-vous, à Paris, qui occupe le devant de la scène avec de nouveaux modèles électriques qui se disent prêts à conquérir toute l'Europe. Voyez ce reportage au Salon de l'Auto de Magali Lacroze avec Dominique Lemarchand et Ilana Azinko.
0: La grand messe mondiale de l'automobile s'est ouverte ce lundi à Paris, en présence d'Emmanuel Macron venu découvrir les derniers modèles et les plus futuristes. Et vous Vous êtes magnifique, hein Merci beaucoup profitant de la séquence médiatique pour défendre la voiture du futur, électrique et française. Nous, ce qui nous
2: importe, c'est qu'au moment où on va accompagner, inciter nos compatriotes à changer de véhicule et à aller de plus en plus vers des véhicules, aujourd'hui hybrides ou électriques, et en particulier électriques abordables, d'avoir une production française et donc de pouvoir tenir ensemble notre objectif pour le climat pour la réindustrialisation du pays et pour notre souveraineté.
0: Et justement, face au président, le patron de Stellantis avait préparé son effet. Le groupe français va produire 12 modèles de voitures électriques en France. Et pour inciter les ménages les plus modestes à acheter électrique, le bonus écologique de 6 000 euros passe à 7 000 euros. Et des locations de voitures électriques à 100 euros par mois sont également à l'étude. Mais dans les allées du salon, ce n'est pas encore gagné.
2: L'électrique et le monde n'est pas d'accord, alors... Euh, Pourquoi ça ah bah, C'est pas la même sensation. Là, je roule trop, je fais 120 km tous les jours pour aller travailler, je peux pas acheter d'électricité. En plus, là, avec la hausse l'électricité et tout... Euh... Ça me fait pas rêver, l'électrique, après, je
3: pense qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un point de démocratisation suffisante, en fait, en
5: matière de, de prix.
0: La France arrive-t-elle trop tard sur ce marché largement dominé par les Américains et puisque Joe Biden aime rouler en Hummer électrique à Détroit...
1: Ah, c'est une sacrée bagnole, ce Hummer électrique.
0: Le président américain offre une aide de 7500 dollars à l'achat d'une voiture électrique, si et seulement si, elle est américaine. Et là-bas, le géant s'appelle Tesla. Elon Musk, qui s'est récemment offert le marché européen, depuis l'ouverture d'une usine à Berlin.
6: Je
2: veux vous assurer que vous pouvez avoir espoir dans le futur, et ce malgré le dérèglement climatique, parce que cette usine est un grand pas en avant pour le climat.
0: Depuis 2018, Tesla est aussi présent à Shanghai pour concurrencer la Chine, autre géant du secteur. Il suffit de se promener dans les allées du mondial de l'auto cette année pour s'en rendre compte. Alors que manquent à l'appel de nombreux constructeurs européens, les marques chinoises sont bien là. Et elles entendent le montrer. L'offensive de charme est lancée. On
2: est sur un véhicule à 420 km d'autonomie.
7: 420 km
2: euh, En conduite mixte.
5: C'est quoi C'est du
2: C'est du 100% électrique
1: sur
5: 100 cette marque. Je crois que le marché chinois essaye vraiment de rentrer en Europe, donc... Euh... C'est aussi pour eux une vitrine, ce salon.
6: Je vois qu'il y a un leader en France, c'est Renault. Il y a Peugeot qui a un petit peu de mal à suivre et les Chinois qui sont ici très très présents. Donc je vais aller essayer une voiture chinoise tout à l'heure pour me rendre compte de où ils sont. Ça va être un sérieux concurrent.
0: La Chine a misé bien plus que n'importe quel autre pays sur ses véhicules moins polluants. Et la majorité des dix meilleurs constructeurs de voitures électriques au monde est chinoise. Et ça... Le patron français de Stellantis qui accuse l'Europe.
3: Le combat va être rude parce que l'Union européenne a déroulé un tapis rouge devant les constructeurs chinois. L'Union européenne offre aux constructeurs chinois des conditions de mise en concurrence qui sont bien plus favorables en Europe qu'elles ne sont favorables pour les constructeurs occidentaux sur le marché chinois. Donc il n'y a pas réciprocité des conditions de mise de, en concurrence et donc le combat va être très très rude parce qu'effectivement il va falloir se battre sur la dimension abordable des produits.
0: La vente de voitures électriques représente 20% du marché chinois. Alors que Pékin a raté sa percée dans la voiture thermique, Xi Jinping veut sa revanche dans le secteur électrique et faire de la Chine une grande puissance automobile.
1: Question téléspectateur, jean Macia, Combien de bornes de recharge faudrait-il pour couvrir le territoire français il y en a 70 000, hein. oui. c'est pas assez aujourd'hui. Euh, non, c'est pas assez pour si tout le parc roulait
2: électrique, il faudrait des millions de bornes, bien évidemment. Alors ça veut dire quoi On va en mettre des millions de bornes bah, Si à terme on est contraint de rouler à l'électrique, il faudra une infrastructure cohérente par rapport. à La voiture, c'est la, la liberté
1: aujourd'hui. Si j'ai une voiture électrique que je veux aller, je sais pas où, moi, à c'est il faut que je que je planifie mes arrêts, etc. C'est très complexe à organiser.
2: Alors, ce n'est pas que ce soit complexe, mais c'est contraignant, ce qui est le contraire de la spontanéité automobile et de ce que 130 ans d'histoire automobile ont permis, c'est-à-dire on arrive dans sa voiture, on met le contact, on démarre et on va à peu près où on veut. Et si le carburant vient à manquer, le réservoir se vide, on fait le plein en 1 minute 30, 2 minutes. Donc là, c'est le contraire avec la voiture électrique. On fait le plein beaucoup plus lentement et on fait le vide beaucoup plus vite. Et l'autre souci, c'est que... Effectivement, il y, a, il y a des bornes. Il y a déjà un certain maillage. Il y a des territoires en, en France qui sont un peu moins bien lotis que d'autres avec des déserts de, de bornes. Mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément disponible. La borne de recharge n'est pas forcément fiable. C'est-à-dire que parfois, vous arrivez à une borne, la voiture n'est informatiquement pas reconnue, la borne est momentanément en panne, elle a été démontée alors que sur votre dernière application elle était mentionnée comme et présente et fonctionnant. Euh, moi on, on, en ces deux dernières années d'essai de, de, de voiture électrique, j'ai fini trois fois un essai sur un, un camion plateau ah, C'est-à-dire que vous êtes tombé en panne d'électricité oui, oui. et jamais par inadvertance ou négligence de ma part, toujours parce que les aléas de, des transports, des, des, des bornes de recharge ouais. ont fait que bah, ça n'a pas fonctionné.
1: La voiture électrique est-elle viable dans les zones au climat froid ou dans les régions montagneuses Sophie fait, si on veut faire le tour de Corse, euh, bon courage en voiture électrique. Est-ce que c'est un souci quand même de, de faire le plein d'électricité euh, C'est une source de stress
5: alors, c'est une source de stress, mais euh, beaucoup de, de, de propriétaires de voitures électriques qui s'y sont habitués ne feraient pas marche arrière. C'est aussi mmh. très pratique. Vous n'allez plus à la, à, la, à la pompe à essence. Et puis, en réalité, vous la rechargez chez vous. L'essentiel du temps de recharge, c'est chez vous la nuit. Donc, c'est des points de, 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 de recharge qui existent déjà. Hein. Il suffit de mettre un, un adaptateur chez soi. Bon, alors, c'est un peu plus compliqué Donc, dans les immeubles collectifs. Donc, c'est bien pour les trajets
1: quotidiens mais c'est pour les trajets longs. Oui,
5: et puis, vous pouvez recharger aussi sur votre lieu de travail, et puis vous allez pouvoir recharger quand vous allez au supermarché, vous allez pouvoir recharger quand vous allez chez Renault, vous allez pouvoir recharger progressivement dans un, 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 peu, un peu partout, quand vous allez à la mairie, quand vous allez en centre-ville. La, la, la recommandation de l'ADEME, c'est de mettre en place des parkings avec des ombrières recouvertes de panneaux solaires qui vont permettre de délester un peu le, le, le réseau électrique. Et en réalité... L'essentiel des trajets quand même et de l'usage de la voiture, c'est sur des petites distances au quotidien et c'est des trajets pour lesquels vraiment le, le, la question de la recharge n'est pas un problème. Et quand vous faites des grandes distances, ce que l'ADEME nous dit, ce que euh, les objectifs climatiques qu'on s'est donné au niveau européen et qu'on s'est donné au niveau mondial et qu'on a signé et qu'on a voté euh, dans, les, dans, 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 dans nos parlements, c'est de réduire nos émissions. Et donc, euh, il faut peut-être réduire les grands trajets ou les pensées différemment, ou euh, prendre le train, ou être à plusieurs dans une voiture, ou rouler moins vite, et puis on va, euh, on va, on va s'organiser. Mais c'est vrai que ce n'est plus le même usage de la voiture, c'est peut-être un usage où euh, on roule moins vite, où on s'arrête plus souvent, où, mmh. euh, où on, on procède différemment. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a vraiment euh, beaucoup d'applications de, 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 et de logiciels. Et là-dessus, c'est la, la, la grande bagarre des constructeurs. Ils vont plus forcément se battre sur euh, la, la, la vitesse, la performance de la voiture, mais ils vont se battre sur, justement, la fiabilité de ces informations qui vous donnent pour vous recharger la fiabilité de l'accès aux voitures et la fiabilité de l'aide à la conduite pour bien utiliser votre voiture parce qu'effectivement, si vous avez euh, on peut vous dire euh, vous pouvez regarder comme ça et voir que vous avez euh, 200 km d'autonomie, mais s'il si fait froid et que vous êtes obligé de mettre le ouais. chauffage s'il y a une côte, s'il y a beaucoup de virages ben là vous pouvez vous retrouver avec une autonomie qui baisse beaucoup, oui, si votre véhicule est plus ou moins chargé ça peut changer, si le gonflage des pneus est plus ou moins bien fait, ça peut changer aussi et donc tout ça, ça va changer aussi aussi la manière dont vous allez communiquer avec votre voiture et les informations que votre voiture doit vous, doit vous donner.
1: Mathieu Pelloli, si demain je dois acheter une voiture, vous me conseillez quoi D'acheter une voiture thermique ou une
3: voiture électrique Moi, j'en étais resté au, au stade où vous vouliez un vélo. Donc, euh, si... Non, mais vous conseillez quoi non, donc, Si quelqu'un a un cousin vous dit « tiens, je dois racheter une voiture », qu'est-ce que je fais Ça dépend de, de, de l'expérience de conduite qu'on souhaite avoir. Il y, y a quelque chose qui est intéressant. Donc, ce n'est pas clair c'est un... très compliqué toute façon, donc, et, et beaucoup de français hésitent en fait c'est ce le souci aujourd'hui pour beaucoup de français c'est qu'ils ne savent pas quoi acheter parce que l'offre est pléthorique avec des motorisations très différentes on peut acheter du 100% essence encore du 100% diesel, de l'hybride, de l'hybride rechargeable on peut acheter de l'électrique donc il y, y, y a une pléthore d'offres et c'est justement ce qui explique que des gens, alors il y a ceux qui ont le luxe de pouvoir acquérir un véhicule neuf et ce faisant souvent ils le font avec ce qu'on appelle aujourd'hui de la location longue, longue durée ou de la location avec option d'achat c'est un nouveau système, c'est un système ouais. de loyer c'est-à-dire qu'on paye mensuellement pour l'usage de sa voiture, mais au terme du contrat, on est propriétaire de rien. Donc en quelque sorte, on se fait avoir parce qu'on n'a pas de valeur résiduelle. On ne peut pas revendre son, son, son véhicule et en acheter un autre. On a sans doute payé plus cher que, que ce qu'on aurait eu si on avait fait l'acquisition sur le long terme d'un véhicule de façon classique comme avant. Néanmoins, ça permet, à une heure où la technologie évolue beaucoup, euh, de pouvoir rebondir vers un autre type de véhicule. De moins s'engager et d'être dans la location. Euh, voilà, c'est ça. Mais la bonne réponse, ré que Du
4: coup, on intègre les frais de réparation, ouais. de maintenance, etc. Donc, on change un peu d'économie, on passe dans une économie du service au lieu de l'économie de l'objet.
1: Est-ce qu'il y a une question de budget sur la voiture électrique Est-ce que c'est un stress de se dire « Oh là là, mais c'est cher et c'est peut-être la fin ?» La voiture s'est énormément démocratisée, comme le lave-linge, le frigidaire. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la voiture électrique, elle va se réélitiser enfin, elle va redevenir
4: un objet pour les plus riches ben C'est vrai que c'est le premier frein à l'achat la, de la voiture électrique, surtout qu'aujourd'hui, en fait, les Français achètent surtout de l'occasion. Ils achètent trois fois plus d'occasion que de neuf et aujourd'hui de l'occasion en électrique il n'y en a pas ah, a, donc euh, quand on
1: achète électrique on est quasiment obligé d'acheter du neuf voilà
4: et donc, euh, donc on, a, on, on a un palier qui est très important d'autant qu'il y a beaucoup de foyers aussi qui ont plusieurs véhicules, donc on a 36% de, 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 des ménages qui ont deux véhicules, donc ils vont avoir pour le deuxième véhicule, un véhicule qui est peut-être un petit peu moins bien et donc ils vont aller sur de l'occasion parce que ça, ça permet d'avoir des, des budgets plus accessibles donc oui, c'est certain qu'il y a une question financière très importante et c'est le principal frein à l'achat mmh.
1: Jean-Amé on a vu au reportage, est-ce que les, nos constructeurs Peugeot Renault ont du souci à se faire, aujourd'hui le premier constructeur mondial en électricité, c'est un chinois euh, on ne le connaît pas, il s'appelle BYD, BYD. Le ouais, ouais. numéro 2, c'est un Américain, Tesla. Tesla. Les Européens qui ont inventé qui étaient si forts sur la voiture thermique, on a perdu le match là, sur les, la voiture
2: électrique. Carlos Tavares, le, le patron de Silentist, a dit, hein, je, je le nomme, le combat sera rude, mais c'est surtout qu'il y aura des morts évidemment, parce que les, les Chinois n'abordent pas le marché européen pour nous faire des petites tapes dans le dos et nous dire, bon, ben, bah, on va vendre quelques voitures. Non, non, ils veulent inonder le marché européen de la voiture, comme ils l'ont fait sur le marché de la brosse à dents, du jouet, du textile et de tas d'objets de, 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 que vous utilisez au quotidien et des objets pour lesquels vous ne pouvez pas acheter autre chose que Chinois. Et ils veulent, effectivement, envahir le marché avec leurs voitures électriques. Sur les voitures à moteur classique, thermique, ils avaient du retard. Pour eux, effectivement, c'est une porte béante, ouverte, avec un tapis rouge déroulé que de voir l'Europe dire on va passer au tout électrique puisque sur l'électrique ils sont non pas en avance mais à peu près au niveau et qu'ils ont un avantage prix puisqu'ils maîtrisent à bas coût la production chez eux et que par ailleurs c'est la vraie menace un peu plus souterraine, moins connue aujourd'hui mais qui est très très forte pour les années et décennies qui viennent, ils maîtrisent toute la chaîne de valeur pour la production des matières premières coûteuses nécessaires aux moteurs électriques et aux batteries c'est-à-dire qu'ils savent les
1: batteries et ils ont le lithium et le cobalt ah, ils ils ont on surtout
2: les terres rares. C'est ce qu'on voilà. appelait avant les métaux semi-précieux. 98% de la production du minerai de ces terres rares est assurée par des entreprises chinoises au niveau mondial. Pour le lithium, les batteries au lithium, c'est quasiment la totalité des batteries automobiles. C'est 80%. Il y a aussi du cobalt qui est assuré à 70% au niveau mondial par les Chinois. Et puis il y a du nickel, 60% dans la main des Chinois. Donc là, on se livre corps et bien entièrement euh, aux Chinois. Et une fois qu'ils auront une place prépondérante dans la production de batteries pour les voitures électriques fortement répandues, ils vont faire jongler les prix en s'avantageant eux-mêmes, évidemment, et en vendant plus cher aux marques concurrentes, ça peut être une déflagration d'une soudaineté, d'une radicalité époustouflante. Donc Sophie
1: fait nos parents, nous-mêmes, on a toujours acheté des Peugeot et des Renault, c'est fini, maintenant on va acheter des BYD, il y a même, j'ai vu un constructeur vietnamien, euh, Vinfast. Les Fast. Les Vinfast, maintenant, va... nos enfants vont rouler en voiture vietnamienne, 10 ans de garantie.
5: Oui, ils vont surtout pas prendre... Il la... y, y a quand même un enjeu, ça coûte très cher une voiture, donc vous avez envie de savoir quelle sera sa valeur résiduelle, donc aujourd'hui, vous savez qu'avec une, une voiture européenne, européenne, ou une voiture américaine, une voiture une voiture japonaise, vous vous les connaissez, vous savez où pouvez vous pouvez la faire entretenir, où vous, vous pouvez rassure. la faire réparer, et la marque rassure encore. Alors la question, c'est combien de temps les constructeurs chinois vont faire pour euh, pour imposer leur marque, est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont le est-ce que est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont faire. Alors ils ont des stratégies. Hein. Euh, D'abord certains, euh, il y en a un qui s'appelle Geely, qui est déjà euh, qui a racheté Volvo et qui ah, il rachète
1: des marques européennes. Voilà,
5: qui a, qui, qui a déjà cette implantation. Et lui, par exemple, il a une, une, une marque qui s'appelle Link Co. Et eux, ils vous proposent de louer une voiture. Alors, c'est assez cher. C'est 500 euros par mois. Mais c'est un abonnement sans engagement. Vous prenez la voiture, vous pouvez. Si vous avez besoin d'une voiture pendant trois mois, ben vous prenez la voiture pendant trois mois. Au bout de trois mois, vous la rendez et ils essayent d'inventer des nouveaux modèles. Alors est-ce que ça fera que des gens essayeront cette voiture et se diront finalement cette voiture chinoise, elle est aussi euh, fiable qu'une euh, euh, autre, donc j'en achète une. Peut-être. Mais vous savez, avant qu'ils arrivent là, ils vont perdre quand même pas mal d'argent. La question moi, qui, me, qui me que je trouve intéressante, c'est que les constructeurs européens. Euh, ne euh, se mettent pas, et disent tout de suite que c'est perdu d'avance, ne se mettent pas en ordre de marche pour produire en Europe une petite voiture légère et pas cher ah. et qui puisse rentrer dans le cadre de ces leasing à 100 euros par mois.
1: Il faut relever les gants, il faut relever le défi, c'est ce que vous dites.
5: Ben, il faut peut-être imaginer des voitures plus petites, des voitures qui vont permettre de rouler en ville, mais euh, et, et pas forcément de faire des grandes distances. Mais il faut pas. Je, je trouve qu'ils renoncent, euh, renonce un peu vite en disant ben ça, nous on sait pas le faire, on sait le faire. Enfin, Dacia le fait avec la Dacia Spring, mais qui est produite en Chine. On sait pas le faire en Europe. On le fait sur des modèles plus chers. Et comme nous. Notre but, c'est d'avoir des marges, c'est d'avoir beaucoup de bénéfices. Ils le ouais. disent clairement comme ça. C'est de continuer à servir, euh, euh, enfin déjà avoir de, 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 des marges et des bénéfices pour pouvoir continuer à investir, mais aussi pour euh, mmh. faire monter nos cours de bourse et que nos actionnaires soient contents. Ben, on, on ne s'intéresse pas à ces petites voitures.
1: Mais je note que vous avez dit que Dacia, la filiale de Renault, sa voiture électrique, là, la Spring... Renault, hein, ils, oui. la font, ils la font fabriquer en Chine. Oui. C'est quand même qu'il y a le feu. Hein. Alors, euh, en tous les cas, on va vous parler des petites voitures. Ces grosses voitures sont la cible de certains activistes écologistes. Je veux parler des SUV. Vous savez, ces gros 4x4 très à la mode sur nos routes et dans nos villes. Eh bien, pour lutter contre ces gros 4x4, un mouvement de dégonfleur de pneus de SUV est apparu en Angleterre et il se répand depuis plusieurs mois en France. Vous Voyez ce reportage de Julien Launay avec Laura Radeau et Mathias Garnier.
7: À la nuit tombée, à pied et à vélo, ils sillonnent les rues des beaux quartiers de la capitale.
3: Et là, il y a... Là, ça peut se faire, celle-là non mais attends, la, la grosse là, non attends, la noire grosse là, Faut pas déconner.
7: Quatre jeunes militants avec en ligne de mire les SUV, ces véhicules à la silhouette massive et surélevée dont ils dégonflent les pneus.
3: On enlève le bouchon de la valve, on met juste une, deux, trois, une, deux, trois, céréales dedans, et en fait on rebouche et du coup ce qu'on a mis dedans, les petits, on met des petites céréales, du coup, quand on referme elles vont faire pression sur la valve. Et dégonfler le pneu en une demi-heure, heure.
7: Un sabotage potentiellement dangereux pour dénoncer ce qui est devenu l'un des symboles de la pollution en ville.
3: C'est un de nos ennemis. Disons que c'est un gros véhicule qui sert à rien, surtout dans Paris. C'est climaticide et euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un... peut-être pas encore criminel, mais c'est délictueux d'utiliser un SUV à Paris. Sachant que 90% des voitures à Paris, c'est une personne dedans.
7: Pour expliquer leurs gestes, un petit mot laissé sur le pare-brise avant de filer en toute discrétion et éviter l'arrivée de la police.
3: Ah, il est là, il est là. Ouais.
7: Un mode d'action radical assumé au nom de l'urgence climatique.
3: À force de passer dans les médias, etc., ça va sensibiliser l'opinion à ces questions-là. Et que euh, la prochaine fois, que je sais pas, quand un usager d'un SUV devra changer sa voiture dans le futur et en acheter une nouvelle, il se dira peut-être bah, « En fait, je vais pas acheter un SUV maintenant. » Donc nous, aujourd'hui, on, euh, on espère être la génération qui euh, montre que c'est vraiment maintenant qu'il faut changer les choses. Et la désobéissance civile fait partie de ces moyens d'action.
7: Mais dans cette bataille contre les véhicules trop polluants, la solution de la voiture électrique révèle déjà ses limites. Selon une étude de l'ADEME, elle émet bien 3 à 4 fois moins de CO2 que son équivalent thermique, mais à condition que sa batterie soit inférieure à 60 kWh, soit celle d'une Peugeot 208 ou d'une Renault Mégane.
6: Passons maintenant à celle qui pourrait être,
3: je dirais, une des stars du salon.
7: Dans ce contexte, la présentation en grande pompe de la nouvelle 4L de Renault, version SUV électrique, a provoqué la consternation dans cette association.
3: C'est clairement, c'est hallucinant. Quand on a vu ça lundi, on s'est dit c'est une blague, c'est une provocation, c'est exactement ce qu'il faut pas faire.
7: Trop énergivore, trop cher, le SUV électrique va selon WWF à rebours de la sobriété qui s'impose aujourd'hui.
3: On a besoin aujourd'hui d'aller vers un modèle de mobilité qui repose sur le moins, mieux et autrement. Moins de mauvais déplacements ou de déplacements inutiles, mieux avec plus d'efficacité des véhicules, plus de sobriété, d'économie, et autrement avec des options différentes pour se déplacer, que ce soit dans les offres de mobilité à travers les transports en commun, le ferroviaire ou même les modes actifs, le développement du vélo, des infrastructures du vélo, ou même encore des véhicules plus petits qui sont adaptés à chaque usage.
7: Un appel à un changement de comportement, alors que 3 Français sur 4 utilisent la voiture quotidiennement pour se déplacer.
1: Alors jean Macias, et Eric, Eric dans le Pas-de-Calais. Ces dégonfleurs, entre guillemets, sont un peu gonflés. Certains SUV hybrides consomment moins
2: que des petits modèles essence oui, bien sûr, oui, oui ça c'est vrai. Moi, moi, je suis toujours étonné. Je pense qu'on est parti sur un gros quiproquo avec cette histoire de SUV. SUV, c'est une expression américaine qui veut dire « Sport Utility Vehicle ». Pas très traduisible, ça veut en gros rien dire, mais ça désigne un objet roulant très identifié, qui est un gros mastodonte automobile, en général animé par un énorme moteur de technologie ancienne. Ça pèse au minimum 2,2 tonnes. Ah bah donc si c'est pas du tout aérodynamique et c'est très lourd et c'est très peu aérodynamique et ça consomme beaucoup. Ça c'est la réalité nord-américaine, Canada, États-Unis. En Europe, il n'y a pas de Ces SUV là, n'existe simplement pas. Il peut y avoir des quelques ventes ponctuelles mais ils sont pas là, non plus. mais ils ne sont pas du tout présents, ils n'existent pas. Ce qu'on appelle SUV, c'est ce qu'on appelait avant 4x4, mais la plupart du temps, aujourd'hui, à 90%, ce sont des voitures à deux roues motrices. Et si vous l'avez remarqué, euh, il y a eu des monospaces qui étaient, euh, au contraire, très ouverts sur la famille et réputés très conviviaux et très cohérents dans leur offre et dans ce qu'ils proposaient comme service à la famille. Et c'est né avec ouais. le Renault Espace de 82, et puis ça s'est complètement arrêté, il n'y a, a plus de monospace. Et en fait, aujourd'hui, les SUV en Europe, en France et dans les autres pays d'Europe, ce sont des monospaces qui montrent un peu leurs muscles extérieurement, avec des boursouflures de carrosserie qui font un peu baroudeur, un peu machiste, si vous voulez. Mais c'est uniquement une question de forme. Ils sont un peu plus hauts, un peu plus lourds, mais ils ne sont pas du tout désastreux en consommation. On leur fait un procès d'une radicalité incroyable, et des gonflats, là, ils sont attaqués à un Renault j'ai l'impression que tout le monde ne partage pas votre enthousiasme pour les SUV. Ah, est-ce est est qu est,
1: est, est est qu'il ne souffre pas, euh, Sophie Fait, du, il ne revoit pas une image quand même euh, de gros pollueurs Et est-ce que ce n'est pas l'un des problèmes de l'automobile C'est qu'elle n'est non plus associée à la liberté telle qu'on l'a rêvé au XXe siècle. Elle est associée aujourd'hui aux nuisances, aux agressions et aux émissions de CO2 et à ces 50 000 morts dont vous parliez.
5: Bah en réalité ce qui était assez choquant à ce salon hein, c'était le salon où on devait nous faire aimer l'électrique donc on se dit on va rentrer dans ce salon ils avaient fait attention au salon de ne pas mettre de la moquette qu'ils allaient jeter après de ne pas donner autant de gadgets que les autres années c'était un salon assez, assez sobre de ce point de vue là et donc on se disait on va voir aussi des voitures plus, plus petites plus sobres, plus... pas du tout les voitures y compris les voitures chinoises ou les voitures vietnamiennes c'est des, 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 des voitures assez grosses avec beaucoup de batteries, c'est pas du tout il n'y avait pas une proposition pour réduire vos émissions ou pour essayer de... de il n'y avait pas de proposition pour vous dire comment vous allez vous déplacer beaucoup mieux, comment vous allez vous déplacer autrement, à part les petites voitures sans permis. Sinon, on voyait, il y avait toujours cette image de la voiture qui doit être, qui doit être un, un, imposante, grande, et, 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 et servir l'image. Donc, on, on a l'impression qu'ils sont... Ils n'arrivent pas à faire cette révolution de, de, ouais, ouais. de la sobriété
1: donc, on garde le même modèle, mais on essaie de mettre de la, de la Alors, de il y a beaucoup. De,
5: la, la, ouais. la technologie change. Les modèles ouais. qu'on présente aujourd'hui ont été conçus il y a quelques années. Donc, il faudra voir dans les, mmh. les prochains salons. Donc, euh, mais mais celui-là, c'était assez frappant. On entendait parler de sobriété partout. On voyait ces difficultés sur les co-carburants. Les, les on, co gros... on a eu un été terrible. On se disait, là, ça va être le salon, la légèreté. Bah, bah, c'était pas très léger, en fait.
1: Mathieu Pelloli, est-ce que les jeunes, euh, la jeune génération a un rapport quand même à l'automobile qui a évolué, qui est différent, elle a peut-être moins le désir d'avoir ces gros SUV qui, à tort ou à raison, sont associés à de grosses émissions de CO2 – ça, ça évolue un peu, mais très euh, marginalement, globalement. – parce on que les... les jeunes, maintenant c'est le smartphone, mais dites-moi si c'est des clichés ou, euh, ou qu'ils ont moins le permis et
3: y a moins de, de, gros, de gros vroom vroom. – Sans doute qu'il euh, y a eu une, un basculement un peu de, 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 de l'automobile, signe extérieur de richesse, euh, bien, euh, propriété de l'automobile vers un, un mode qui est davantage celui de l'usage. On, 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 on loue un usage, on utilise une mobilité avec des, des, des services comme maintenant Renault propose par exemple c'était uh, Stellantis... Val On moins pourquoi. dans la
1: propriété et plus dans les voilà
3: Après, après le, 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 le SUV tel qu'il existe aujourd'hui, quand même, continue d'incarner une forme de prestige social et beaucoup s'y précipitent. Euh, Jean-Rémi évoque le, peut-être les motorisations qui sont inférieures à ce que, ce que sont celles des motorisations américaines. Néanmoins, l'encombrement reste quand même absolument euh, gigantesque. Et finalement, le SUV est un petit peu tout le contraire de ce qu'on devrait avoir dans nos villes aujourd'hui. Les petites voitures On dont parlait euh,
1: Sophie Fait, mm. est-ce que c'est un... un, mm. un phénomène qui existe, la Citroën essaye de Alors, lancer oui. une petite voiture électrique, ça peut vrai, marcher,
3: il y a un marché là-dessus En tout cas, ça prend, il y a eu le succès de l'AMI, et on voit... AMI, les... a -M -I. AMI. AMI, ouais, la Citroën AMI, qui une voiturette sans permis, limitée à 45 km/h, 100% électrique, mais dans des villes où maintenant on circule... En zone 30, bien souvent, bah c'est un outil qui est formidable, on se gare facilement. Euh, ça remplace on... le scooter, en fait. Ah, oui, oui, en fait, c'est très, vous avez raison, les parents encouragent ça auprès des jeunes, surtout que la législation a, a changé maintenant, on peut l'avoir dès 14 ans, et il y a plein de parents qui préfèrent voir leur, leur enfant euh, en ami ou en voiture étigée. Il y a tout un tas de gamme, d'ailleurs, il y avait 9 constructeurs qui étaient représentés au salon de l'auto, c'est-à-dire le, le succès de ces voitures, et euh, c'est plus sécurisant pour, pour les parents, on se gare plus facilement, on se déplace, c'est est pratique. Est-ce qu'on peut définir une personne... Euh, « Dis-moi ta voiture, je te dirai qui tu
1: es ». Est-ce que c'est est vrai, ça On dit, Ah tiens, lui, il a ça, ça doit être tel type de voiture, correspond à tel
4: profil sociologique. Bien sûr, c'est toujours sûr. un objet social qui dit beaucoup de choses, de la même façon que tous les supports, en fait, disent des choses, que la façon dont on s'habille, ce qu'on mange, etc. Sur les, sur les jeunes, en fait, ils sont quand même beaucoup moins équipés en voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 60% des jeunes qui ont, qui, qui ont une voiture, on était à 80% dans, dans, dans les générations passées. Donc, il y a quand même un écart. Il y a aussi des, les jeunes habitent aussi plus dans les centres-villes, donc euh, ils ont aussi moins besoin. Ils passent plus tardivement le permis. Euh, donc, il y a quand même un changement de rapport à la voiture et notamment, ce sont ceux qui se sont le plus emparés de tout ce qui était autopartage, covoiturage, euh, les vélos, etc. Donc... Euh, moi, je dirais qu'il y a quand même un changement de rapport à la voiture. C'est plus plus euh, l'équipement qu'il faut absolument... Euh, à 18 ans. Voilà, qu'il faut absolument avoir. Euh, voilà, ça, 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 ça évolue. Et finalement, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société, c'est aussi très lié à ces générations de seniors qui, eux, ont grandi avec la voiture et pour qui c'était, euh, et c'est encore aujourd'hui, un élément fondamental, en fait, de, de liberté. Mais, euh, mais oui, évidemment, la voiture, ça... Ça dit un petit peu qui on est. Et d'ailleurs, ces, 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 jeunes, ces jeunes gens qui sont activistes, en fait, ils s'y attaquent aussi parce qu'ils considèrent que c'est un symbole important de, de, des questions écologiques, en fait.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, avec les ZFE, les à et émissions, les politiques n'ont-ils pas conscience du mécontentement que cela va générer chez les plus modestes
2: oui, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Euh, le mécontentement risque d'être très intense, très fort. Euh, alors, il y a un peu de schizophrénie de la part des, 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 des politiques. D'un côté, ils sont obligés de le faire à cause, en raison des, des, des engagements pris au niveau européen. Sinon, euh, la France est pas La France, comme d'autres pays, hein, mmh. est pas d'amende. D'un autre côté, il peut y avoir une grande sociale dont on ne voit que les prémices aujourd'hui, mais qui, d'après tout ce qu'on entend sur ce plateau, et, et ce que certains observateurs bien informés prévoient, pourrait prendre une ampleur très grande. Bah, les
1: Gilets jaunes, c'était pour moins que ça.
2: Hein. C'était pour beaucoup moins que ça. Oui. Parce que, accessoirement, une fois qu'il y a les ZFE et qu'on dit aux gens vous ne pouvez plus rouler avec vos voitures Crit r 5, 4 ou 3, essayez de revendre une voiture qui n'a pas le droit de rouler, la voiture elle vaut zéro. Ah. Donc le petit patrimoine financier que représente la détention d'une voiture, mais laquelle voiture ne peut plus être revendue, ce patrimoine il est réduit à... Donc c'est une claque sociale, tu as une voiture qui n'est pas oui. bien,
1: euh, tu ne peux plus déplacer et tu as perdu ton argent, une oui. claque financière. Oui, c'est une triple claque. Euh, Claudius en Meurthe-et-Moselle, le, les prix des voitures électriques sont en train d'exclure les classes moyennes de l'achat de véhicules euh, neufs. Euh, Sophie fait. Euh...
5: C'est le, le constat que font les constructeurs eux-mêmes et, oui. que, et que la voiture
1: devient un produit de luxe.
5: Et, et c'est une chose dont on a beaucoup parlé avant ce salon. Hein. C'était le, le, le cœur de l'observatoire CetLM cette année. Ils ont bien montré qu'on était au, à un point de rupture. Et puis on le voit très clairement dans les statistiques. En fait, la proportion dans les voitures neuves vendues, la proportion qui est, qui est vendue à des particuliers et celle qui est vendue à des entreprises est en train de basculer. En fait, maintenant, sont les entreprises ah. qui achètent. Pour en faire des. Enfin, pour donner à leurs. Euh, à, leur, à leurs employés des voitures de fonction. Ou alors, parfois des voitures de fonction qu'ils utilisent vraiment pour leurs leur tâches euh, professionnelles. Et puis, parfois des voitures de fonction qui sont des avantages euh, salariaux. Et donc, on voit bien que c'est ça, petit à petit, qui devient. Euh, c'est pas encore la partie dominante, mais c'est en train de devenir. Euh, de se rapprocher de la majorité du marché. Et moi, les particuliers. Donc, euh, il faut. Euh, on, on voit que c'est en train de, de devenir un. Produit de luxe. Cela dit, les constructeurs en ont conscience, et c'est leur obsession aussi, c'est d'essayer de faire baisser le coût de revient de cette voiture électrique pour qu'elle soit quand même accessible au plus grand monde. Euh,
1: Mathieu Pelloli, si tout le monde achète des voitures électriques, aura-t-on assez d'électricité pour tous C'est vrai qu'il y a un paradoxe. On nous, on nous dit qu'il faut économiser l'électricité, en même temps, on nous dit mais ce serait bien d'acheter des voitures électriques. Oui, c'est un des enjeux, c'est vrai. D'ailleurs, en euh... Californie, je crois qu'on a demandé aux habitants de ne pas recharger entre 16h et 20h pour... Euh, euh, – Et c'est Rouge je crois. –
3: Oui, exactement. Euh, c'est une question sensible hein, parce que, et c'est vrai qu'il y a cette contradiction. Euh, bon, en France, on a la chance, entre guillemets, d'avoir un, un, une électricité décarbonée qui est liée au parc nucléaire. Ce que mettent en avant les industriels de la voiture électrique, euh, c'est un peu conceptuel, mais c'est de dire que finalement… En branchant toutes les voitures électriques euh, le soir, par exemple, au moment où elles se, re où elles, où elles se rechargent, ces voitures-là peuvent, de, de, peuvent aussi envoyer l'électricité qu'elles ont en, en batterie. Et on ah, elles avoir, peuvent, elles sont... peuvent alimenter voilà. elles de leur batterie pour elles-mêmes sauver le système. Si on caricature en un peu, c'est ça. On aurait une centrale nucléaire mobile constituée ah. de toutes les batteries. C'est sans doute excessif aujourd'hui euh, et il y a encore beaucoup de problèmes théoriques à résoudre, mais c'est l'argument qui, qui est avancé. Euh, et en, ensuite, évidemment que le jour où le parc de 40 millions de véhicules qu'on évoque aura vers un parc de 40 millions de véhicules 100% électriques. En termes de, euh, de recharge, ça posera un, un problème structurel à l'heure où on voit que beaucoup de centrales sont à l'arrêt à cause de problèmes d'entretien. De,
2: Parce qu'attention, une voiture Genre... électrique, ce n'est pas comme une machine à laver. Hein, C'est comme une centaine de machines à laver en consommation immédiate. Hein. jean remy Macquiat, Daniel dans l'Essonne. Après
1: 2035... Voiture thermique interdite hein, à la vente. Y aura-t-il encore des stations-service
2: avec du carburant fossile Oui. 2035, c'est l'interdiction décrétée par l'Europe de vente de voitures à moteur thermique, à moteur classique, essence et diesel. ou diesel. En revanche, le parc, lui, c'est-à-dire les voitures déjà possédées, déjà en circulation, il perdurera 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et pour ce temps-là, il y aura des stations-service, certes de moins en moins nombreuses. Et puis après, on peut penser qu'avec les voitures de collection qui auront encore le droit d'être possédées et de rouler, avec sans doute beaucoup de restrictions d'usage, il y aura quand même quelques pompes à essence qui perdureront.
1: Euh, Olivier Danlaine, les grèves dans les raffineries touchent-elles réellement à leur fin ou est-ce une trêve pour les vacances de la Toussaint Quel est le climat social là, dans les raffineries euh, Sophie Fay ou euh, Mathieu Pelloli, où est-ce qu'on en est hein
5: alors, pour l'instant, il y a une, ça, 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 ça va vers la normalisation. Il y a de nouveaux appels à la grève à la fin du mois. Donc, pour l'instant, le mouvement n'a pas vraiment pris. Le, le climat, il est, il est très tendu. Hein. On attend de voir ce aussi ce que le gouvernement annonce sur les retraites, qui est très sensible pour certaines, certaines corporations. Alors on... mmh. À la RATP, par exemple, ou à la CNCF, ce que, ce que le gouvernement peut décider sur les retraites, c'est... Euh, ça peut être un, un élément critique mais mmh. pour l'instant on a vu quand même que la mobilisation euh, mardi dernier n'a pas été le raz-de-marée, la, la grève dans les raffineries n'a pas eu l'effet d'entraînement que, que la CGT espérait. Euh,
1: les batteries
3: chinoises sont-elles fiables Mathieu Pelloli Oui, globalement, ouais. c'est des bonnes batteries. On l'a expliqué au cours de l'émission. Ils sont partis avec 10 ans d'avance. Ils ont commencé à construire leur véhicule par la batterie. Aujourd'hui, ils ont des batteries de qualité. Disons que le, le, le challenge, ça peut être aussi... Euh, c'est un peu technique, mais pour faire simple, le véhicule électrique, il fonctionne soit à la batterie, et les Chinois sont très forts, il peut aussi fonctionner avec ce qu'on appelle la pile à combustible, et ça c'est ah. de l'hydrogène, et ça c'est une technologie que la France essaye d'explorer. Euh, il va sans doute y avoir des, des annonces à venir, euh, et c'est le, 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 comment dire, le, le challenge industriel, c'est peut-être de rattraper des Chinois sur cette technologie-là, après le, les investissements massifs ont été faits quand même sur, euh, sur la, de batterie, la, de la batterie classique. Une pression,
2: presque 100% des batteries sont chinoises dans les voitures aujourd'hui, même dans les voitures non chinoises, les batteries sont éventuellement coréennes, sinon chinoise et même dans les batteries coréennes, il y a des éléments, des éléments de batterie qui sont chinois. Euh, ce, Sandra Wabian, c'est Alain qui s'interroge. 100% des voitures
1: électriques en 2035. Une mesure prise par des citadins, pour des citadins. Est-ce que cette histoire de voitures électriques, c'est aussi quelque part une fracture euh, territoriale et sociale au sein oui. de la société
4: Évidemment, euh, y a, y a, y a, on l'a dit depuis le début de l'émission... Euh, de France. Une France qui, euh, qui, qui a accès à des transports euh, facilement, euh, qui n'a pas vraiment besoin de sa voiture et une France qui, euh, qui, qui a besoin d'une voiture et pour qui c'est cher d'acheter euh, une voiture électrique, il va plutôt aller vers des voitures d'occasion. Donc c'est sûr qu'il euh, y, y a un écart euh, qui est perçu entre euh, les décisions qui sont prises et la possibilité de, 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 de vivre tout simplement. Après... Tout dépend en fait des politiques publiques dans leur ensemble parce que cette, cette histoire de la voiture électrique, c'est évidemment pas une solution magique pour, pour répondre aux, aux enjeux climatiques. Il faut qu'elle s'accompagne de beaucoup d'autres changements. Donc c'est toujours un petit peu, on demande aux ménages d'abord de faire des efforts avant de mettre en place les moyens pour qu'ils puissent changer leur comportement. Donc il y a quelque chose qui... C'est problématique en fait.
1: Euh, justement, jean rémi euh, Macquia, les batteries, parce que vous disiez que ce n'est peut-être pas la seule solution face aux enjeux environnementaux, les batteries de ces voitures sont-elles recyclables Si oui, comment Est-ce que cette voiture électrique ne elle,
2: elle produit pas aussi sa propre pollution Alors, le, le, la question du recyclage, elle existe, elle est réelle, il ne faut pas la nier, mais elle est momentanée. On va pouvoir recycler les batteries on peut déjà prélever les matériaux les plus nobles. Euh, sans savoir euh, vraiment recycler 100% des batteries. Mais les matériaux les plus nobles, on les recycle, heureusement. Par contre, euh, si 100% des voitures vendues en Europe, c'est le but, hein, c'est en tout cas la perspective, euh, sont électriques à l'horizon 2035 et par contagion dans d'autres pays, il va falloir produire énormément de ces minerais, terres rares, lithium, cobalt, nickel. Et là, les, les, les possibilités de la planète, un, ne sont pas infinies, ne sont pas extensibles. Et deux, surtout, les conditions écologiques, humaines et écologiques dans lesquelles ça se fait, c'est extrêmement critiquable. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission
1: pour clôturer le salon de l'automobile qui s'achève ce week-end à Paris. Vous restez bien sûr sur France 5. à suivre, c'est l'hebdo avec Ali Badou. Salut Ali. Alors, au programme, ce soir, de Célèbdo.
2: Salut Axel. Pas de bagnole, mais une course de vitesse. L'accélération de l'histoire, en tout cas en politique, avec l'adoption du 49.3, des motions de censure qui seront votées, examinées lundi. Une fièvre politique, en tout cas, décryptée dans un instant. On parlera aussi de cette histoire d'une récupération politique sans limite après le meurtre de Lola avec Jean-Michel Apathy. Et puis, le dossier de la semaine. Pourquoi se dispute-t-on Ce sera avec deux philosophes qui nous rejoindront. Après 20h, les grands classiques de la cuisine française avec
1: le chef multi-étoilé Eric Fréchon et Laurent Mariotte de TF1. A tout de suite et bonne soirée, Axel. C'est l'hebdo, bonne soirée. Bonne soirée sur France 5 lundi, Caroline Roux. Et tout de suite, c'est l'hebdo avec Ali Badou.